0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos, bienvenidas, un martes más a los podcasts de ComiendoConMaria.com, vuestra plataforma online de alimentación y nutrición, donde además de la academia, tenéis el servicio de nutrición y dietética, psicología y entrenamiento personal. Hoy es martes, 27 de diciembre y como todos los martes estamos en la sección de farmaconutrición y voy a hablaros sobre la enfermedad de Crohn. Así que bienvenidos a todos y empezamos. Bueno, en primer lugar quería desearos unas felices fiestas. Espero que el inicio de las navidades haya sido el esperado con esas sobremesas tan magníficas y eternas junto a vuestra familia y amigos. Ahora toca preparar fin de año y año nuevo y ya. Por último, la traca final, la llegada de los Reyes Magos, quizás el día más bonito, por lo menos para mí, ¿no? De todas las, las fiestas, es como ponerles esa guinda al pastel, ¿no? cerrar las navidades con la ilusión de abrir los regalitos que, que nos traen los reyes, no sé, me, es como que me transporta a mi infancia, la verdad es que es un día muy bonito para los que tenemos niños y para los que de alguna forma pues todavía somos muy niños y yo me incluyo, ¿eh? <ríe> también pediros disculpas porque bueno no sé si se me, se me notará demasiado o se aprecia en el podcast, en la grabación pero vuelvo a estar un poquito afónica no salgo de una que entro en otra os pido disculpas pero bueno, no estaba como para no grabar el podcast no os quería dejar sin, sin nutrición, sin el podcast, el episodio de todos los martes y, y bueno, pues eh, ya sabéis que, que en esta sección hemos hablado en varias ocasiones sobre las enfermedades inflamatorias intestinales pero no, no he entrado en demasiados detalles, ¿no? Hoy quería pues traeros esta temática que, desde luego, para hacerla en un solo podcast, pues, pues no es, no es. Ciertamente creo, eh, sí creo que podemos por lo menos darle la información, daros la información básica más importante para conocer algo más de cerca esta, esta enfermedad. Y, y si os parece bien, y el podcast tiene una buena acogida y os gusta, podemos entrar en más detalles y ampliar algo más el tema, si os parece el episodio en el que estuvimos tratando el SIBO, el sobre crecimiento bacteriano la verdad es que tuvo mucho, mucho feedback, algunos me escribisteis por privado incluso por Instagram para darme las gracias por visibilizar un poquito más esta patología intestinal y os animo a hacerlo también con Crohn así que si queréis podéis escribirme en el perfil arroba farmacris para darme vuestra opinión sobre el podcast de hoy Bien, para empezar a deciros que la enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria intestinal de carácter crónico y sistémico y de causa aún no determinada al 100%. La enfermedad de Crohn suele presentarse en la región ileocecal, es decir, terminal o parte final del intestino delgado y ciego o parte final del colon, suele ser la zona como más frecuente, ¿no? donde la podemos encontrar de forma más frecuente, aunque ciertamente esta enfermedad tiene la capacidad de poder afectar cualquier otro tramo del tracto digestivo, desde la boca hasta el ano. Cuando os comentaba que es de carácter sistémico, me refiero a que puede afectar al sistema digestivo pero también a otras localizaciones, tipo articulaciones, piel, boca, ojos, etcétera, lo que se conoce como manifestaciones extraintestinales. Además, la enfermedad de Crohn afecta a todas y cada una de las capas de la pared intestinal, es decir, a todo el grosor del intestino, y esto puede condicionar la presencia de estenosis. ¿Qué es la estenosis? Pues la estenosis es un estrechamiento del intestino que provoca una oclusión de este, a menudo de forma parcial, o puede incluso producirse de forma completa. El diagnóstico de Crohn suele darse principalmente en gente joven con una mayor incidencia o prevalencia entre los 15 y los 30 años y surge como consecuencia de una respuesta inadecuada de nuestro sistema inmune hacia nuestro propio cuerpo pues como sucede en la mayoría de las enfermedades autoinmunes como es el caso por ejemplo de mi enfermedad autoinmune que es la tiroiditis de Hashimoto no solamente se trata de esta respuesta inadecuada por parte de nuestro sistema inmunológico sino que probablemente también entren en juego un conjunto de factores genéticos y ambientales que pueden condicionar estas alteraciones inmunitarias. ¿Qué quiere decir esto? Pues que algunas personas podemos ser portadoras del gen que cause la, la enfermedad de Crohn ¿no? y que influidas por posibles factores ambientales como pueden ser nuestra dieta, eh, el tabaquismo, algunos tratamientos con antibióticos, la toma de anticonceptivos orales o antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo ibuprofeno, dexquetoprofeno, naproxeno o diclofenaco, pues puedan ser más propensas o susceptibles de desarrollar una respuesta inmunitaria exagerada frente a determinados agentes, alimentos, gérmenes o flora intestinal, mismamente a nivel del intestino. Es decir, al final lo que va a pasar es que las células de nuestro sistema inmunitario no van a reconocer lo que es propio de nuestro organismo de lo que no lo es, por lo que va a desencadenarse una respuesta inmune de carácter inflamatorio que va a intentar acabar con esas sustancias extrañas debido a esos receptores defectuosos de nuestro sistema inmune. Si estas sustancias se instalan en las paredes del intestino, lo que va a pasar es que nuestra microbiota se va a ver alterada, va a cambiar y van a haber modificaciones. Si bien esta enfermedad va a depender en gran medida de nuestro estilo de vida, cierto es que al estar implicadas estas alteraciones genéticas, ellas se pueden transmitir a los descendientes de los pacientes con enfermedad de Crohn aunque no es una enfermedad hereditaria en el sentido más estricto ya que no solamente su debut va a depender de nuestro código genético sino que también va a necesitar de ese estilo de vida o de esos factores externos de los que os acabo de hablar y además no solamente se ve implicado un solo gen sino que hay más de uno por lo que la probabilidad de heredar de forma directa la enfermedad es poca tirando a baja Fijaos que los familiares de primer grado, es decir, los hijos, presentan tan solo un riesgo del 5% de padecer enfermedad de Crohn en caso de que un solo progenitor la padezca. Si estamos hablando de que ambos progenitores padecen Crohn, el riesgo va a aumentar un 20%. ya Ya que deciros en familiares de segundo o tercer grado, como abuelos, hermanos o nietos, donde el riesgo es muchísimo menor. Vamos a comentar ahora los factores que pueden influir en Crohn. Por lo general, Crohn suele afectar a personas con un nivel sociocultural elevado y de áreas urbanas e industrializadas. Y su afectación es igual en hombres que en mujeres. La edad de debut más frecuente, como os he dicho, suelen ser esos 15 a 30 años de edad. Fijaos que suele debutar desde muy jóvenes. Y después, a partir de los 60 años, aunque evidentemente pues siempre van a haber excepciones, ya que también puede darse en niños en edades muy tempranas. Incluso los casos en niños y niñas menores de 15 años está aumentando en los últimos años debido a esa exposición a esos factores ambientales que hemos comentado anteriormente. Uno de ellos y el más estudiado es el tabaco. La mayoría de los estudios relacionan de forma directa el riesgo de padecer enfermedad de Crohn y consumir tabaco. Así podemos decir que aquellas personas fumadoras, exfumadoras o que conviven con fumadores tienen un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Una vez diagnosticada la enfermedad, si la persona continúa fumando, ello va a contribuir a una mayor y más rápida evolución de la enfermedad, que pueden presentar mayor número de brotes, fístulas, más ingresos hospitalarios e incluso mayor riesgo de intervenciones quirúrgicas. Si se deja de fumar, la repercusión de la enfermedad disminuye de forma drástica y ello va a hacer que se produzcan menos recaídas. Como siempre, es necesario pedir ayuda para dejar de fumar si no somos capaces de dejarlo por nosotros mismos. Es muy importante para mejorar nuestra salud en general, ya lo sabéis, pero sobre todo en aquellas personas que padecen una enfermedad inflamatoria intestinal, ya que la calidad de vida de estas puede mejorar mucho abandonando este hábito. Así que os animo a pedir ayuda para dejar de fumar, sobre todo aquellas personas que tengáis una especial sensibilidad en el tracto digestivo. Otro de los factores de riesgo para desarrollar enfermedad de Crohn es el de padecer infecciones de repetición, especialmente durante nuestra infancia. Hablamos de infecciones gastrointestinales, como por ejemplo Campylobacter, Yersinia, que son infecciones alimentarias, e incluso algunos citamegalovirus, que son las variantes del virus causante del herpes, y los rotavirus, que son pues, los virus gastrointestinales más comunes. Seguimos, la toma de algunos fármacos como los anticonceptivos orales debido a su elevado contenido en estrógenos o por ejemplo también los antiinflamatorios no esteroideos, los AINE, que empeoran la enfermedad o la aparición de brotes en aquellos pacientes de mayor sensibilidad intestinal. Entre los factores de riesgo no podía faltar la dieta. Una dieta tipo Western Diet o dieta más típica americana que podríamos decir que la europea eh, se parece muchísimo a esta dieta Western Diet, es decir, rica en azúcares, hidratos de carbono, refinados, con un bajo consumo de alimentos vegetales ricos en fibra como frutas, verduras, legumbres, frutos secos o semillas, aumenta considerablemente el riesgo de desarrollar enfermedad de Crohn. Y os preguntaréis, ¿pero por qué aparecen los brotes? Pues bien, no existe un motivo concreto que desencadene un brote en Crohn. Más bien, son algunos factores capaces de provocar la aparición de un nuevo brote, como por ejemplo, aquellos pacientes que dejan de tomar la medicación para Crohn, es decir, que no presentan una buena adherencia terapéutica. La toma de AINES sin control, el estrés, que vuelve a aparecer como siempre siendo un factor externo más que se añade en el desarrollo de esta enfermedad o de padecer enfermedades inflamatorias intestinales, también el padecer infecciones intestinales de forma recurrente, eh, ojo a aquellos pacientes también que sufren una infección intestinal y lo puedan confundir con un brote, ya que los síntomas suelen ser muy parecidos, pero el tratamiento en todo caso va a ser totalmente diferente. Y no todos los brotes son iguales, ¿vale? Es decir, en función de los signos y síntomas de enfermedad de Crohn, pues van a ser muy variables en cuanto a intensidad. Vamos a intentar clasificar la gravedad de la enfermedad en función de cómo se manifieste, ¿no? Pues, por ejemplo, controlando el número de deposiciones, el estado general del paciente la aparición de complicaciones y los resultados analíticos que presentemos, además de otras, muchos, otras muchas variables que nos van a permitir saber la gravedad del brote y valorar cómo evoluciona la enfermedad o cómo, se responde, cómo responde el paciente al tratamiento. Dicho esto, ¿cuáles son entonces los signos y síntomas más frecuentes de la enfermedad de Crohn? Pues bien, al tratarse de una enfermedad crónica, se van alternando periodos de brote o actividad con periodos de remisión o inactividad. Hay pacientes que, que tienen estos periodos de remisión muy alargados en el tiempo, ¿no? Que quizás durante años la enfermedad no se les manifiesta y por contra otros pacientes que tienen brotes de forma frecuente. Es por ello que se tarda en diagnosticar de forma inicial ya que podríamos confundirla con una pasa gastrointestinal o con una diarrea crónica la diarrea va a ser uno de los síntomas más frecuentes. Ya sabemos que se trata de una alteración en el volumen, frecuencia y fluidez de las heces. Puede tener un origen variable y deberse a la propia inflamación intestinal, a las infecciones intestinales recurrentes, como os comentaba, e incluso a la formación de fístulas, alteraciones en la motilidad intestinal y en la absorción de los nutrientes. La, presen perdón, la presencia de estenosis intestinal que solo va a permitir el paso de, de heces fluidas eh, también eh, va a favorecer que aparezca esta diarrea. Esta diarrea puede darse durante el día como por la noche, acompañarse de dolor anal, incontinencia, sensación de que no terminamos nunca de ir al baño y esa sensación también de, de, pues eso, ¿no? de esas deposiciones incompletas o urgencia por defecar y en muchas ocasiones presencia de sangre, moco o pus en las heces. El dolor abdominal, que es otro de los síntomas frecuentes y variará en función de la localización o del tramo intestinal afectado, también es un síntoma frecuente. Si la afectación es en ilion, el dolor se podrá localizar en la zona abdominal derecha, a la altura más o menos del apéndice. Si por Controlar la afección, si por contra, perdón, la afectación eh, se produce en la zona gástrica o duodenal, el dolor lo vamos a localizar en la boca del estómago. Si el dolor aparece en la zona baja del abdomen, lo más probable sea que la afectación esté presente en colon. Las hemorragias rectales pueden ser un síntoma en pacientes con enfermedad de Crohn aunque no es de los más frecuentes y se origina debido a la presencia de esas úlceras sangrantes en las paredes del intestino aunque sí que debo deciros que estas ulceraciones son más probables en casos de colitis ulcerosa de la que os hablaré en otros podcasts más adelante. La fiebre, la presencia de anemia, la fatiga y la pérdida de peso también se incluyen como síntomas frecuentes en Crohn en el caso de los niños que padecen la enfermedad pues también pueden sufrir incluso retraso en el desarrollo y como no, no puedo dejar de nombraros las alteraciones psicológicas asociadas a las enfermedades intestinales inflamatorias, pero el hecho de que se trate de una enfermedad crónica a su tratamiento eh, y a sus secuelas pues puede afectar de forma puede afectar de forma directa la autoestima del paciente y la calidad de vida de estos, ya que fijaos si nos paramos a pensar en lo que puede comportar el sufrir una enfermedad así, no, no saber si, si vas a tener un brote en cualquier momento de la semana o padecer incontinencia en las deposiciones, estar en el trabajo y tener que, que estar yendo al baño de forma constante, abandonando tu puesto de trabajo o, por ejemplo, en el coche, conduciendo o de cena con amigos. Es una enfermedad muy limitante en cuanto a vida social. ¿no? De ahí que sea muy importante hacer un buen abordaje psicológico siempre. Los síntomas perianales que son la aparición de fisuras, erosiones superficiales, abscesos, estenosis anal y la aparición de las manifestaciones extraintestinales que son aquellas complicaciones de las que os he hablado al principio de este podcast, entre las que podemos encontrar pues, lesiones dermatológicas, oculares, articulares e incluso hepáticas. Eh, todo esto son síntomas frecuentes de esta enfermedad de Crohn. Como el tema es muy muy extenso lo vamos a dejar aquí. Seguiremos el próximo martes hablando de enfermedad de Crohn, cómo afecta a esta calidad de vida del paciente, el control y la adherencia a los tratamientos farmacológicos y cómo podemos comer durante un brote y en revisión. Espero que os haya gustado, si es así, hacédmelo saber, dad like, suscribiros a este podcast, compartirlo con aquellas personas que creáis que les va a ayudar, así también nos ayudáis a crecer a nosotros y a seguir creando contenido. Os recuerdo que en la Academia de ComiendoConMaria.com tenéis el curso de afecciones digestivas donde encontraréis este tema y otros muchos más relacionados con las patologías digestivas, además de un montón de cursos más de nutrición y alimentación por tan solo 10 euros al mes. Además en la consulta me tenéis a mí también, yo soy Cris, que me encargo de toda la parte de digestivo. Podéis solicitar vuestra primera visita gratuita en la web www.com. Punto, perdón, comiendo con punto com, y me tenéis en redes sociales en Instagram como arroba farmacris nada más, yo me despido hasta el próximo martes ya entrados en el, no, en el 2023 con un nuevo episodio de Farmaconutrición, hasta entonces que paséis una feliz semana un feliz final de año y una buena entrada al 2023 un abrazo a todos un besazo, adiós